0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute stelle ich dir wieder ein Buch vor und zwar das Buch Fokus von Hermann Scherer. Provokative Ideen für Menschen, die was erreichen wollen. Und ähm, ja, wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Ich habe dieses Buch tatsächlich erst diese Woche zugeschickt bekommen, also letzte Woche. Und ähm, ja, ich bin mich auch immer am Weiterentwickeln und immer mal am Gucken, was könnte ich als nächstes so machen. Und irgendwie bin ich da nachts auf äh, Facebook-Werbung gestoßen. Tatsächlich über Facebook habe ich schon so viele gute Dinge kennengelernt. Und ähm, eigentlich bin ich gerade dabei, meinen Kurs aufzubauen oder den zu überarbeiten. Und ich will den irgendwie ein bisschen ähm, stylischer haben, nennen wir es mal. Und ähm, bin da so am Gucken und ähm, habe dann von ihm gesehen, dass es äh, einen Kurs gibt, äh, der, der das erklärt. Und dann habe ich mir diesen Kurs gekauft und mir den letzten Sonntag angeguckt und... Ich war von diesem Typen irgendwie so überrascht, weil ich den irgendwie ganz anders äh, so wahrgenommen habe, so in seiner Färbung oder so. Ähm, ich sag mal, es ist ein älterer Herr, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, ich glaube, er ist schon über 50. Und ähm, genau, ich habe halt nur mal ab und zu so Bilder von ihm gesehen oder so und dachte mir so, ja, okay, ist halt einer von den Speakern und so. Und in diesen äh, Videos ist er so lustig, dass ich mir so denke, hä, so hätte ich den jetzt überhaupt nicht eingeschätzt, so ja, ich dachte eher so ein bisschen dröge oder so, und da kennt man ja, was man so denkt, ne, man hat immer so seine Vorurteile, und ähm, ich fand ihn so witzig, und da dachte ich mir so, hä, ich habe doch schon öfter von dem gesehen, dass er auch Bücher hat, ich bestelle mir jetzt mal ein Buch von dem, ne? und dann habe ich halt das Buch bestellt, und ich finde, dieses Buch ist genauso witzig geschrieben, wie er in seinen Videos redet, oder so, ja, einfach so, einfach auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt einfach lustig oder mit so Charme, keine Ahnung, ich kann das nicht beschreiben, äh, werdet ihr jetzt gleich selber hören. Also ich finde es mega cool und ich habe äh, vor einer Stunde angefangen zu lesen und ich kann es kaum aus der Hand legen. Und jetzt fange ich euch nochmal an, die ersten ähm, Kapitel vorzulesen. Äh, ich finde, es ist so genial gemacht und es fängt ganz, äh, ja, ganz direkt an, so, so wie es auch äh, sein sollte, ja, einfach den Fokus genau auf das Wesentliche gelegt und ja, er erzählt sehr interessante, Dinge aus meiner Sicht und das werde ich euch jetzt einfach gleich mal vorlesen, aber vor, vorab will ich euch noch äh, einfach nur mal das hinten, das Cover vorlesen, weil schon das, äh, finde ich, ist ähm, sehr interessant geschrieben. Also es beginnt äh, mit Achtung, die folgende Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Handhabung dieses Buches. Bitte nehmen Sie sie sorgfältig zur Kenntnis, bevor Sie mit der Lektüre beginnen. Lesen Sie dieses Buch täglich so lange, bis Ihr individueller Inspirationsbedarf gedeckt ist und Sie bei sich Anzeichen von Motivation feststellen. Folgende Nebenwirkungen können auftreten. Intensive Gefühle wie Mut oder Tatendrang, aktives Gestalten des eigenen Lebens und Treue gegenüber den eigenen Träumen. So wird Ihr Leben zum Meisterstück. Genau, und jetzt fange ich Euch einfach mal an äh, vorzulesen und bin mal gespannt, äh, was sie am Ende sagt. Genau, also das erste Kapitel, also das Buch heißt Fokus und es beginnt direkt im ersten Kapitel mit Fokus. Nehmen wir Deutschland und rechnen wir nur ganz grob. Von den 80 Millionen Einwohnern sind 40 Millionen männlich. Das macht etwa 30 Millionen Männer im geschlechtsreifen Stadium. Wenn diese 30 Millionen pro Tag nur, sagen wir, fünf Minuten lang dem Geschlecht, an dem sie interessiert sind, hinterher schauen, einschließlich dem anzügliche Zeitschriftencovers und Plakatanzeigen begaffen, fremden Frauen auf den Hintern oder in den Ausschnitt schauen, der Kollegin auf die Knie starren, nur fünf Minuten, dann sind das pro Jahr volkswirtschaftlich gesehen knapp 55 Milliarden Minuten, an denen sie nicht fokussiert ihrer Aufgabe nachgehen, sondern, wofür sie nichts können, durch ihr Kleinhirn mitsamt den darin gespeicherten Instinkten abgelenkt sind. Überlegen Sie mal, was das für eine irre Zahl ist. Das sind pro Jahr knapp 115 Millionen Arbeitstage, die der deutschen Volkswirtschaft auf diese Weise verloren gehen. Bei acht Stunden Arbeitszeit pro Tag, mit nur 20 Euro pro Stunde gerechnet, liegen wir bei einem Schaden von grob 20 Milliarden Euro. Und das sind nun die Männer. Und wir schauen ja gerne mal etwas länger als fünf Minuten. Wer weiß, wo Frauen überall hingucken oder was sie alles machen. Und dann sind da ja noch all die anderen Dinge, die uns vom Weg ablenken. Überlegen Sie mal, welchen immensen volkswirtschaftlichen Schaden mangelnder Fokus anrichtet. Wo wäre die Menschheit heute, wenn wir uns nicht ständig ablenken ließen? Und was mich noch viel mehr interessiert, wo wären Sie? Wie weit hätten Sie es schon kommen können in Ihrem Leben, wenn Sie wenigstens 80% vom Tag Ihren persönlichen Zielen widmen würden? Andererseits, wir Menschen sind schon komisch. Wenn wir uns mal tatsächlich auf etwas konzentrieren, Vergessen wir alles andere da drumherum. Und das ist auch nicht okay. Gerade während ich dieses Buch schreibe, haben wir in Deutschland die große Flüchtlingskrise. Die beherrscht nicht nur die TV-Talkshows -TV und die Kommentarspalten der Zeitungen, sondern auch Social Media, Internet und die Köpfe, die sich manche heiß reden und denken, angesichts von hunderttausenden Menschen, die aus Asien und Afrika ins Land strömen. Das Merkwürdige daran alles, was bislang Thema war, scheint plötzlich nicht mehr zu existieren. Noch vor kurzem waren die Schuldenkrise und Griechenland die großen Themen. Aber danach kräht gerade kein Hahn mehr. Obwohl sich im Grunde an der problematischen Situation nichts geändert hat. Wir Menschen scheinen Experten im Säue durchs Dorf treiben zu sein. Aber wir schaffen es offenbar mit nur einer Sau zur gleichen Zeit. Als wären wir einäugige Einzeller, die nur in eine Richtung robben könnten. Das aber hat eine Schattenseite. Wir sind dadurch unglaublich manipulierbar. Wir werden von dieser jeweils ein aktuell von den Politikern und den Journalisten durchs Dorf geschickten Sau in enormem Maße abgelenkt von dem, was unsere eigentliche Aufgabe im Leben ist. Das ist doch gefährlich. Sie dürfen doch Ihr Leben nicht aus den Augen verlieren. Dieses Buch legt den Fokus auf Ihren Fokus, damit Sie Ihr Leben nicht aus den Augen verlieren, sich nicht ablenken lassen von Hormonen, die Sie nicht klar denken lassen, von Säulen, Ups, ein Wecker, aber nicht schwächen aus. Ähm, dann, warte, Fokus, ne, ist immer interessant, wie schnell wir uns ablenken lassen. Dieses Buch legt den Fokus auf Ihren Fokus, damit Sie Ihr Leben nicht aus den Augen verlieren, sich nicht ablenken lassen von Hormonen, die Sie nicht klar denken lassen, von Säulen, die durchs Dorf getrieben werden oder von der Notwendigkeit, das Essen zu kochen. Dieses Buch dient dazu, Sie daran zu erinnern, wofür Sie wirklich angetreten sind im Leben. Und das finde ich sehr interessant, weil es ist mir nämlich auch schon aufgefallen, dass es in den Medien immer ein Thema gibt, was richtig krass ausgeschlachtet wird. Und wir alle kennen gerade Corona. Und ähm, das ist ja jetzt seit fast äh, zwei Jahren, glaube ich, dran. Und seitdem wird kaum von Flüchtlingen berichtet, nichts mehr irgendwie in die Richtung erzählt. Und ähm, also so, als ob die auf einmal weg wären oder als ob es die gar nicht mehr gäbe. Genau, das äh, finde ich hier mega interessant beschrieben, wie schnell wir uns ablenken lassen und wie krass das ist, wie viel Zeit wir damit verschwenden, wenn wir unseren Fokus nicht halten. Genau, jetzt Kapitel 2. Die Opportunitätskosten von Kinderschokolade. Oh ja, ich liebe sie. Ich liebe sie so sehr und ich begehre sie. Ihre Rundung unbeschreiblich, einfach perfekt. Diese kleinen Hügelchen, hm. Und erst die Täler, ihre zarten, vorstehenden Rippchen, oh ja. Und wenn sie dann so da liegt vor mir, hingeschmiegt, ganz hüllenlos, nur für mich, wenn ich sie so anschaue, der weiche Schimmer auf ihr, wie sie nur darauf wartet, dass ich sie berühre, nach ihr greife, sie packe und... Dann spreche ich gerne noch einmal ihren Namen aus, ihren süßen Namen, ihre sechzehn Buchstaben, die ich nochmals flüstere. Und dann vergesse ich die Welt um mich herum, stürze mich auf sie und vernasche sie. Noch lieber allerdings, und auch diese Vorliebe, will ich ihnen nicht vorenthalten, habe ich es, wenn sie nicht alleine ist, sondern ich es gleich mit mehreren von ihrer Sorte gleichzeitig zu tun habe. Offen gestanden, ich kann nicht genug bekommen. Oh, und ich fühle mich manns genug, um es dir direkt, hin um es direkt hintereinander mit 10, 12, ach was, mit 20 gleichzeitig aufzunehmen. Schnell, schnell, direkt hintereinander weg. Und ja, manchmal liebe ich es auch ganz langsam. Dann lecke und lutsche ich an ihr, lasse sündhafte... Stückchen von ihr langsam in meinem Mund gleiten. Sie ist ein Traum. Mein Traum. Ich liebe und begehre sie. Die Kinderschokolade. Ein Riegel Kinderschokolade wiegt exakt 12,5 Gramm. Das haben meine internen, sehr aufwendigen Untersuchungen ergeben. Natürlich können solche wissenschaftlich fundierten Analysen nicht ohne Verkostung des gesamten Wiegegutes vonstatten gehen. Laut meiner jüngsten Zeiterfassung, auch das wurde epi EP, empirisch und vor, allem, vor allen Dingen mehrfach untersucht, bin ich in der Lage, einen kompletten Riegel innerhalb von fünf Sekunden vollständig zu vernichten. Inklusive Runterschlucken. Fünf Sekunden, das hat gar nichts mit Angst oder Mut zu tun, sondern lediglich mit nackter Gier. Dann ist der Spaß vorbei. Nur ein Flackern der Erinnerung und der süße Nachgeschmack bleibt ein wenig länger. Weil diese Sorte Spaß von derart kurzer Dauer ist, was ich hier unerträglich finde, bin ich bekannt dafür, direkt drei 125 Gramm Packungen zu je zehn Riegeln auf einmal zu verputzen? In kürzester Zeit. Auch diese Zeitangaben müsste ich noch dadurch genau durch genaue Studien verifizieren. Ein Opfer, das ich unter Nichtanrechnung der Kalorien zu bringen bereit bin. Ich kann übrigens auch ein 400 Gramm Glas Nutella auf einmal auslöffeln. Kein Problem. Dabei ist der Genuss vergleichbar kurz und heftig wie bei der Kinderschokolade. Kein Wunder dass sich diese beiden Longseller des Pimoncers Giovanni Ferrero in Deutschland seit etwa 50 Jahren mit großem Erfolg halten können. Und im Falle der Kinderschokolade liegt das meiner Ansicht nach kaum an den Jungen, dessen Foto seit Anfang der 70er Jahre weltweit auf der Verpackung der Schokolade abgebildet war und das beinahe schon Logo-Charakter entwickelt hat. Das Bild hat jeder von uns in seinem Kopf eingebrannt und erkennt es sofort wieder. Es wurde im Laufe der Jahre immer wieder leicht retuschiert, um den Wachsenden den Moden gerecht zu werden. Die Frisur wurde zum Beispiel ab und zu geändert und irgendwann wurde via Photoshop die Ohren irgendeines anderen Jungen hinzugefügt. Denn in den 70ern waren die Ohren unter den langen Haaren nicht sichtbar gewesen. Damit hatten kulturhistorisch vermutlich die Beatles etwas zu tun. Ob die wohl auch Kinderschokolade gegessen haben? Aber egal. Als der Junge 2005 ersetzt wurde, gefiel das logischerweise nicht jedem Kunden. Irgendwie schmeckte anscheinend die Schokolade seitdem subjektiv anders. Aber das hat etwas mit dem Selbstbetrug zu tun, dem ein anderes Kapitel gewidmet ist. Es gab Proteste und schwupp führte Ferrero eine Nostalgie-Edition mit dem alten Gesicht auf der Verpackung ein. Dieses Gesicht, aber nicht die Ohren, gehört, gehört übrigens dem deutschen Günter Euringer, der als Kind ein hübscher Bub war, und darum als Fotomodell für die Kinderschokoladenverpackung ausgewählt wurde. Heute müsste er ungefähr knapp über 50 sein. Laut eigenen Aussagen bekam er damals ein einmaliges Honorar von 300 Mark. Nebenbei bemerkt, machte er sich nie etwas aus Schokolade und Fotomodell, Pop oder Filmstar ist er auch nicht geworden. Sein Ferrero-Shooting war nur ein kurzer, wenig nachhaltiger Moment in seinem Leben. So wie jeder Sch Kinderschokoladenriegel, sobald ich ihn heruntergeschluckt habe, auch in meinem Leben nur ein kurzer, wenig nachhaltiger Moment war. Und das ärgert mich, denn die Kürze des Vergnügens steht ja nun wirklich in keinem einigermaßen vernünftigen Verhältnis zur zu Länge der Zeit, die der Riegel mitsamt all seinen Freunden auf meinen Hüften liegen bleibt. Dort, um meinen Körper mit herum, habe ich schon ein richtig großes und schweres, wenn auch weiches Nest von ihnen. Von den ausgelöffelten nutellagläsern will ich jetzt gar nicht reden. Es ist ja auch so sch schon schlimm genug. Diese lächerlich flüchtigen 12,5 Gramm Kinderschokolade haben nämlich stolze 70 Kalorien intus. Also gefühlte 69 Kalorien mehr als Brokkoli. Noch schlimmer wird es dann, wenn Sie nicht nur Kalorien zählen, sondern das Ganze in Zeit umrechnen. Ein Riegel reinstopfen und nahezu vollständig in Bauchspeck umwandeln kostet 5 Sekunden. Aber die entsprechende Menge Bauchspeck abzutrainieren würde mich 14 Minuten schwerste Hausarbeit kosten. Das ist 168 mal länger. Wenn es denn überhaupt funktioniert und beim schweren Hausarbeiten auch wirklich der Speck verbrannt wird und nicht etwa schon wieder der nächste Riegel, der gerade in Form von Blutzucker durch meinen Organismus kreist. Denn gerade bei der Hausarbeit lassen sich neue Riegel finden. Und außerdem muss eine solche harte Arbeit auch belohnt werden. Das alles fühlt sich für mich irgendwie ungerecht an. Fünf Sekunden Genuss hier und 20 Minuten Fensterputzen da. Oder 17 Minuten Staubsaugen. Oder 17 Minuten Bügeln. Oder 10 Minuten Gartenarbeit oder 12 Minuten Treppensteigen oder 14 Minuten zügiges Gehen oder 17 Minuten Tanzen oder 2 Stunden E-Mail schreiben ohne Kinderschokolade oder noch viel schlimmer 85 Kilogramm Brokkoli putzen. 3 Packungen rohe Gier nur wieder gut zu machen durch 60 Stunden E-Mail schreiben, ja wie soll das denn gehen? Es ist ja in Ordnung, wenn ein kleiner unvernünftiger Genuss ein wenig bestraft wird, aber gleich so massiv? Und was sind die Folgen dieses Hüftrings-Piomentistischen Ursprungs? Werde ich dadurch attraktiver? Mache ich dadurch lieber Sport als vorher? Macht er mich beruflich erfolgreicher? Keine Spur. Auf eine kurzfristige, schnelle Freude. Ein Mini-Genüsschen folgt eine ewig lange, fast lebenslange Kette von schlimmen Problemen. Du musst joggen und schwimmen gehen und solche Sachen. Pfui, Deivel. So sind wir. Wir Quickwinner. Wir legen unseren Fokus auf kurzfristige Erfolge statt auf langfristige Ergebnisse und wundern uns, dass wir kurzfristig scheinbar er erreichen, was wir wollen, aber langfristig nicht dahin kommen, wofür wir wirklich angetreten sind. Warum wir auf Quickies stehen Und nun tun Sie bitte nicht so, als ob Sie kein Quickwinner wären. Gut, Sie teilen vielleicht nicht meine sinnliche Obsession für braune, hügelige Schokolade. Aber vielleicht haben Sie etliche unerwünschte Newsletters, facebook benachrichtigungsmails und so weiter in Ihrem E-Mail-Posteingang. Er tappt, was? Ich kenne jede Menge Leute, denen es genauso geht. Und was machen Sie mit diesen Newslettern? Lesen Sie die alle? Ach, kommen Sie schon. Kein Mensch kann die alle lesen. Was machen Sie also damit? Na logisch, Sie werden gelöscht. Und jetzt kommt's. Einen Newsletter zu löschen, ist ein Quick-Win. Da wird mir Spei übel. Sowas ist schlimmer, als jemandem zusehen zu müssen, wie er drei Tafeln Kinderschokolade vernascht oder sogar vier. Ein Newsletter zu löschen, ist selbst Betrug übelster Sorte und hiermit stelle ich die be besondere Schwere der Schuld fest. Ein Newsletter, der einmal in der Woche zu Ihnen in den Posteingang kommt, ist mit einem einfachen Tastendruck gelöscht. Aber er kommt wieder und dann zwingt er Sie wieder zum Löschen. Und wieder, möglicherweise 52 Mal im Jahr, werden Sie durch eine... Idiotische Tätigkeit in ihrem Arbeitsschluss unterbrochen und ihre wertvollen Gedanken werden verunreinigt. Manche von ihnen werden so ein Newsletter ihr Leben lang nicht los. Nein, sie klicken 80 Jahre lang je 50 Mal gleich 4.000 Mal auf Löschen, um die Newsletterflut ein einzudämmen. 4.000 Löschvorgänge mit jeweils, sagen wir, Kul kultankulanter nur einer Sekunde Löschzeit, sind auch schon über eine Stunde Lebenszeit. Und diese 4.000 Löschvorgänge beziehen sich nur auf einen einzigen Newsletter. Manche haben 50, Hunderte davon. Und selbst wenn sie nur 25 haben, wären das monströse 100.000 Löschvorgänge. Stellen Sie sich einmal vor, ich würde Sie nun bitten, eine Taste auf Ihrem Computer 100.000 Mal zu drücken. Ganz ehrlich, haben Sie für sowas wirklich Zeit? Oder besser gefragt, wollen Sie von Ihrer endlich, endlichen Lebenszeit wirklich viele, viele blöde Stunden für tausende Löschvorgänge verwenden, für einen sich immer wieder selbst auffüllenden Briefkasten voller Müll? Die Menschen sind so. Ja, auch sie sind so. Und da dachten sie, sie könnten sich über mich mokieren, weil ich Nutella-Gläser nicht, Nutella nicht widerstehen kann. Nein, wir sind alle so. Ob sie das nun tröstend finden oder nicht, wir sind Quick-Winner wieder besseren Wissens. Denn selbstverständlich wissen wir sehr genau, dass es viel intelligenter wäre, sich aus einem unerwünschten Newsletter auszutragen. Das ist zwar ein 3- bis 5-stufiger Schritt, klicke noch einmal die E-Mail-Adresse ins Austrageformular eintragen, was eine lustige Paradoxe ist, nochmal auf Löschen klicken, vielleicht nochmal bestätigen, dass Sie wirklich Löschen gemeint haben und nicht vielleicht zufällig noch einen weiteren Newsletter dazu bestellen wollen. Okay, aber dann ist es erledigt. Ein für alle Mal. Ja, das dauert länger. Natürlich, das kostet Mühe, klar. Und ein wenig Konzentration, aber nur mal jetzt eben ein einziges Mal. Danach sparen wir Zeit und Mühe und haben den Gedanken frei, um uns auf Wichtigeres zu konzentrieren. Und dennoch löschen 99% der Menschen einfach nur den aktuellen Newsletter, ohne sich auszutragen. Millionen Menschen, Millionen Stunden vergeudeter menschlicher Zeit. Was für ein Irrsinn. Es geht mir auch gar nicht um die Newsletter, die sie mögen und lesen, sondern um die, die sie nicht mögen und immer wieder löschen. Ach was, es geht mir im Grunde gar nicht um die Newsletter. Es geht mir um den unachtsamen Umgang mit unserem Leben. Und vor allem unserer Lebenszeit. Anscheinend waren sie schon immer Quickwinner. Von Geburt an oder besser gesagt von Evolution auf. Millionen Jahre lang standen wir vor der Alternative. Weiterhin einfach mit wenig Aufwand Raupen und Regenwürmer essen oder zwei Wochen Aufwand und Anstrengung, um ein großes Tier zu erlegen. Natürlich haben im Laufe der Erdgeschichte Millionen Menschen lieber Raupen und Regenwürmer gegessen. Die großen Fortschritte hat die Menschheit immer dann gemacht, wenn mal einer die Quick-Gewinnsucht für einen gelorreichen Moment überwunden hat, um den Speer zu erfinden oder eine Steinschleuder oder eine Mammutfalle zu graben. Ein echter Longwin, eine Heldentat der Geduld, war dann die Erfindung der F Viehhaltung, um nicht einmal mehr jagen gehen zu müssen. Stellen Sie sich vor, jeden Tag steht das Lamm im Vorgarten und könnte geschlachtet und gegrillt werden. Aber die Menschen füttern es täglich weiter und enthalten sich der Gier. Was für ein epischer Sieg der Vernunft. Das ist ein Longwin, der möglicherweise sogar aus Faulheit entstanden ist. Da kann ich mit meiner Kinderschokolade oder sie mit ihrem E-Mail-Postfach nur demütig das Haupt neigen. Zwischen Wohnhöhle und Rentierjagd das Thema Quick Wind zieht sich wie ein roter Faden durch unser Leben und berührt alle Lebensbereiche. Alle. Wenn ich da an meine Freunde mit deren ersten sexuellen Erfahrungen denke, ständig war der kurzfristige Erfolg auf Kosten des langfristigen Glücks ein Thema. Viele schauten bei ihren ersten Frauen weder auf die Gefühle, noch auf die Ästhetik, noch auf das Prestige. Hauptsache man durfte überhaupt mal eine an die Wäsche. Der Fokus auf irgendeinem Erfolg war größer als der Fokus auf den richtigen Erfolg. Ja, und natürlich ist Sex im Auto ein Quick-Win. Niemand macht das, weil es so toll ist, sondern einfach nur, weil man eh gerade im Auto ist oder die Umstände einen, einen angeblich dazu zwingen. Na zugegeben, ich hatte noch nie Sex im Auto, aber ich bin eben auch knapp zwei Meter groß. Da wäre das kein Win, ob quick oder long. Aber auch für kleinere Menschen ist es doch klar, dass man mehr miteinander anstellen kann, wenn man es aus dem Auto raus und ins Haus schafft. All diese Entscheidungen haben immer etwas damit zu tun. Jetzt und schlechter oder später und besser. Und leider, leider neigen wir dazu, den Spatz in der Hand zu bevorzugen. Und ja, natürlich können Tauben fliegen. Wenn sie den Spatz in der Hand verschmähen, gibt es keine Garantie, dass sie die Taube auf dem Dach auch wirklich erwischen. Auf dem Weg vom Auto ins Haus und die Treppe hoch kann allerhand passieren. Und die Gefahr, sich ablenken zu lassen, ist groß. Und auch das Auto ist nur eine Metapher. Deshalb gibt es bei McKinsey Co. auch einen leckeren Lunch am Schreibtisch. Denn die Gefahr ist groß, dass die Ablenkung des Essenholens zu lange dauert und man gar nicht eine Tau und man gar noch eine Taube findet oder Unmut über die Arbeit aufkommt. Ich denke, um solche Risiken zu vermeiden, hat uns die Evolution diese fatale Neigung zu Kurzfristdenken eingebaut. Das mag ja früher zwischen Wohnhöhle und Rentierjagd noch sinnvoll gewesen sein. Aber heute, im Angesicht der vielen Optionen der modernen Welt, wird es immer komplizierter und die Straße die Strategie des kurzfristigen Erfolgs ist zu wenig nachhaltig, weil genau das ist ja bei kurzfristigen Erfolgen im nennt. Ich hatte beispielsweise mal diese Freundin. Sie hatte etliche Vorzüge, aber sie konnte so viel reden, dass mir schwindelig wurde. Als wir mal beschlossen hatten, nach Griechenland in den Urlaub zu fliegen, begab es sich, dass wir in der Schlange am Flughafen vor dem Check-In-Schalter standen und warteten. Und während dieser ganzen Warterei reflektierten wir über das Leben. Also, um genau zu sein, sie reflektierte. Und ich wurde gezwungen, in dieser Schlange, die mit jedem gesprochenen Satz noch größer und länger zu werden schien, mitzureflektieren. Ich weiß ja, dass die meisten Scheidungen im Urlaub beschlossen werden. Aber ich vermute, noch mehr Scheidungen werden schon am Flughafen, beim Abflug besiegelt oder zumindest unbewusst eingefädelt. Sie jedenfalls redete und erzählte und sinnierte und schwafelte und ich merkte, mir ging das unsäglich auf den Wecker. Wahrscheinlich breitete sie sich nur einmal auf den Urlaub vor. Aber wie sie, da, wie sie da vortrug, welche Erwartungen sie habe und wie sie dieses haben und machen wolle und jenes nicht, da stand ich neben diesem Menschen und schaute meiner Wut beim Wachsen zu. Ich dachte, Hermann, das ist der erste Tag des Urlaubs. Die Ouvertüre von zwei langen Wochen. Was mag da noch kommen? Wenn ich diese Frau mit geschlossenem Mund hätte fotografieren wollen... Dann hätte ich die Belichtungszeit auf eine tausendstel Sekunde stellen müssen. Ihre Stimme klingelt in meinen Ohren, während ich versuche, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich sah die zwei Wochen vor mir von beißenden Worten in Fetzen gerissen. Und dann sagte ich, während ich über meine Worte selbst ganz erschrocken war, »Du, ich weiß nicht, ob ich in den Urlaub fliegen will.« »Genau genommen hätte ich sagen müssen, du, ich weiß nicht, ob ich mit dir in den Urlaub fliegen will.« Sie machte eine Pause und schaute mich entgeistert an. Wie jetzt? Willst du mich hier stehen lassen oder was? Mensch, sagte ich, das ist eine gute Idee. Ich nahm meinen Koffer, ging zurück zum Parkhaus und fuhr nach Hause. Übrigens, sie hat es durchgezogen. Sie flog alleine nach Griechenland und machte Urlaub. Wie gesagt, Tauben können fliegen. Und ich? Nun, es war eine große Erleichterung. Kurzfristig, aber ich hatte irgendwie schlechte Alternativen. Nachdem es so still um mich herum war, hatte sie mir doch gefehlt. Vier Tage später bin ich dann doch noch hinterhergeflogen. Was der Spatz und was die Taube ist, können wir nämlich oft nur schlecht auseinanderhalten. Manche Spatzen kommen in Taubenverkleidung daher und umgekehrt. Es ist schon schwierig geworden heutzutage mit den Vögeln. Und übrigens war der Urlaub in Griechenland gar nicht so übel. Niedrig hängende Früchte können sauer sein. Aber wir sind ja lernfähig. Meine ersten Bücher waren noch Quick Vins. Hauptsache Autor. Hauptsache man hatte mal irgendein Buch und damit eine Liste der Veröffentlichungen. Also tat man sich mit zwölf Kollegen zusammen, die das ähnlich sahen und machte einen Sammelband. Jeder schrieb 20 Seiten, fertig war die Laube. Natürlich sind solche Bücher unlesbar und für die Weltgeschichte ohne weiteres verzichtbar. Und natürlich hat man dann zwar ein Buch, aber ein schlimmes Buch und das beinahe mehr, mach, mehr schadete, als das etwas nützte. Aber gut. Ich sehe heute etliche Jungautoren, angehende Experten und möchte gerne Berühmtheiten, wie ich selbst eine war und sie alle machen die gleichen Sorte Bücher, für die sich nur deshalb ein Verlag bereitschlagen lässt, weil jeder der zwölf Autoren eine Mindestmenge der Bücher abnehmen muss, so dass die Verlagskalkulation wenigstens nicht mit roter Schrift ausgedruckt wird. Dabei ist der Aufwand, ein schlechtes Buch zu schreiben, nur unwesentlich geringer als ein gutes Buch zu schreiben. Ein Pferd zu klauen ist ähnlich aufwendig, wie eine ganze Herde zu stehlen. Aber die Konsequenzen daraus sind anders. Stiehlst du ein Pferd, hackt man dir die Hand ab. Stiehlst du die Herde, wird mit dir verhandelt. Schnell zum Erfolg. Zum vermeintlichen Erfolg. Die Rechnung wird später bezahlt. Hoffentlich so spät, dass es andere trifft, die die Rechnung begleichen müssen. Diese Strategie beschreibt ganz gut die Politik in einer Parteidemokratie. Eine Legislaturperiode von vier oder fünf Jahren, hat ja zumindest den Vorteil, dass die Quickwins so ausgesucht werden, dass die schlimmen Folgen der getroffenen Regierungsentscheidungen oder Unterlassungen erst vier oder fünf Jahre später über die Nachfolger hereinbrechen. Das erfordert einiges Geschick, weshalb nach etlichen innerparteilichen Wahlschlachten nur die besten Quickwinner in hohe politische Ämter gewählt werden können. In der Wirtschaft ist es nicht anders. Börsenorientierte Unternehmen müssen quartalweise berichten, was in der langlebigen Wirtschaft etwa so ist, als gäbe es in der Schule jede Woche Zeugnisse. Sie sind dazu verdammt, permanent gute Nachrichten zu produzieren. Sonst stürzt der Aktienkurs ab und ein gesundes Unternehmen kann so irrtümlicherweise zum Übernahmekandidaten für ein anderes Unternehmen werden, das die Wirtschaftspresse geschickter mit positiven Zahlen zu versorgen vermag. Viele Unternehmen, die lieber nachhaltig selbst nachhaltig, substantil und gesund wirtschaften wollen, meiden darum, das grelle Schaufensterlicht des Börsentrubels tunlichst. Die typisch deutschen mittelständischen Familienunternehmen jedenfalls können sie nicht so leicht herauf- oder herunter jubeln und die brauchen auch keine frisierten Abgaswerte, um kurzfristige Erfolgsmeldungen auf schwierigen Märkten zu vermelden. Am übelsten allerdings verpasste das Quick-Win-Prinzip einen ganz speziellen Wirtschaftszweig. Nämlich den Beratern. Denn die sind oder die meisten waren zumindest sozusagen extra dazu auf der Welt, um schnelle Erfolge zu erzielen. Sie sind die Erntemaschinen der niedrig hängenden Früchte. Und das ist eigentlich ganz leicht. Sie gehen in ein Unternehmen, sehen, dass der Fuhrpark aus BMWs besteht und verordnen stattdessen Fiat, um die Fuhrparkkosten zu senken. In der PowerPoint-Präsentation sind da schnell mal ein paar Millionen ein Einsparpotenzial eingesammelt. Und so flügen sie weiter durch die Organisation und sparen alle offensichtlichen Kosten ein. Das hat mit Nachhaltigkeit oder Strategie wenig zu tun. Den Preis dafür bezahlen die Mitarbeiter. Und zwar lange nachdem der Berater schon wieder weitergezogen ist. Mit vollen Taschen versteht sich. Wie meinte einmal einer meiner Kunden, ich habe drei Untersuchungen von bedeutenden Unternehmensberatern überlebt. Und mal unter uns. Rechnen können auch 28-jährige Klugscheißer, die die Welt erobern wollen, ohne jemals ein eigenes Unternehmen gegründet zu haben. Und wenn es nur ums Rechnen ginge. Das Prinzip ist so simpel, dass es wehtut. So wie es mir wehtat, als ich mal einen Lebensmittelladen verkauft hatte und zusehen mussten, wie mein Nachfolger das Geschäft kaputt sparte. Dabei stellte er es so schlau an, er holte einfach alle quick -Wins ab und der schnelle Erfolg gab ihm recht. Er schaute einfach nur auf die nackten Zahlen und orderte ausschließlich die Schnelldreher, also alle Produkte, die sich gut verkauften. Die langsameren Produkte bestellte er nicht mehr nach. So trimmte er nach und nach das Sortiment auf Umsatz und Lagerumschlag. Zwei Jahre später war er pleite. Warum? Na, weil die Kunden wegblieben. Denn ein Laden, in dem genau die gleichen schnelldrehenden Produkte stehen wie bei Rewe, Aldi, Lidl und Co., ist so langweilig wie alle anderen. Es gibt keinen Grund mehr für die Kunden, die Anreise in Kauf zu nehmen. Außerdem haben die Schnelldreher selten die besten Margen. Ich hatte davor auf die Eigenständigkeit unseres Marktes gesetzt und viele Produkte im Sortiment, die sich zwar nicht super verkauften, aber für die Kunden dankbar waren, denn die gab es nur bei uns. Mein Sortiment drehte sich langsamer als das von Aldi. Ganz bestimmt, aber mein Laden war profitabel." Jedes Business ist mehr als Zahlen. Das ist bei fast allen Projekten im Arbeitsalltag so. Häufig will man das Projekt einfach mal zum Laufen bringen und nimmt Mindestqualität in Kauf, damit es zumindest einmal läuft. Das kann auch manchmal sinnvoll sein, um die Projekte pragmatisch ins Laufen zu bringen. Doch gleichzeitig muss man sich der wahrscheinlichen Minderqualität bewusst sein und stetig daran arbeiten. Ein Leben ohne Butter. Manchmal brauchen wir dann einen Meister, der sieht, was wir nicht sehen und der uns die Augen öffnet. Mir ging das so, als ich das letzte Mal im Kloster war. Kein gewöhnliches Kloster, sondern ein Schweigekloster. Dort darf man an keinem Ort und zu keinem Zeitpunkt sprechen. Selbst wenn Sie am Frühstückstisch sitzen und die Butter brauchen, können Sie Ihr Gegenüber nicht einfach um die Butter bitten. Denn damit wäre das Schweigen gebrochen. Jede Art von Kommunikation ist unterbunden. Nicht nur das Sprechen. Sie dürfen im Falle der Butternot noch nicht einmal per Blickkontakt um die Butter bitten, denn das wäre auch Kommunikation. Deshalb müssten Sie im Falle eines solchen Falles wohl oder übel ohne Butter zurechtkommen. Gut, niemand würde Sie verhungern lassen. Man ist da sicher nachsichtig, aber ernst ist das Ganze schon gemeint. Denn sonst könnte man die Schweigerei ja auch gleich ganz bleiben lassen. Einmal in der Woche dürfen Sie dann Ihre Kommunikationsventil öffnen und mit Ihrem Meister fünf Minuten sprechen. Ich fand das nicht sehr schön, denn wenn ich schon die ganze Woche zu schweigen habe, was mir nicht leicht fällt, dann pfeife ich doch auf diese fünf Minuten. Aber nach reichlicher Überlegung, ich hatte ja Zeit, im Stillen zu grübeln, und je näher die magischen fünf Minuten kamen, desto mehr sparte ich mir meinen Trotz und nutzte lieber die Zeit, um mir eine in meinen Augen schwierige Frage für den Meister zu überlegen. Soll er sich doch bitte anstrengen, wenn er nur fünf Minuten für mich übrig hat, dachte ich. Der Tag und die Stunde kam, und ich saß vor ihm und fragte, »Meister, was ist für dich Leistung?« Er blinzelte nicht einmal und antwortete, wie aus der Pistole geschossen, »Leistung ist Potenzial minus Störfaktoren.« Ich war baff. Die fünf Minuten waren in meinem Falle in zehn Sekunden vorbei. Denn ich war sprachlos und hatte genug zum Nachdenken für die nächsten Tage. »Wir alle sind hochintelligent. Naja, fast alle. Jedenfalls tragen wir ein riesiges Potenzial in uns. Wir sind außergewöhnlich.« wir sind besonders, jeder auf seine Weise. Wir sind bemerkenswert, wir sind wunderbar. Nur leider scheint bei vielen von uns, und da schließe ich mich nicht aus, dieses außergewöhnliche Potenzial unter einer großen Last von Hindernissen, Behinderungen, Hemmnissen verschüttet worden zu sein. Ich liebe diese Aussage so sehr, denn die beschreibt die Herausforderung menschlichen Seins in der heutigen Zeit deutlich und potenziert. Po Ach, keine Ahnung. Deutlich auf jeden Fall. <lacht> Durchdenken Sie den Gedanken, sofern Sie können, bevor Sie ihn ablehnen. Wir alle haben ein so unendlich großes Potenzial, sind so unheimlich schlau, kluge und intelligente Köpfe. Ja, genau Sie, liebe Leserin, lieber Leser. Genau Sie meine ich damit, mit schlau, klug und intelligent. Jeder hat ein riesiges Potenzial, das ist nicht die Frage. Die Frage und der Punkt sind, wie gut kommen Sie an Ihr Potenzial heran. Ihr Potenzial ist da. Es sind die täglichen großen und kleinen Störfaktoren, die Sie hindern, das Potenzial zur ganzen kraftvollen Entfaltung zu bringen. Es ist wie die Nadel im Heuhaufen. Das Potenzial ist da, das Heu stört nur. Oder anders gesagt, wie gut schaffen Sie es, sich auf Ihr Potenzial und die damit verbundenen Möglichkeiten zu fokussieren, die Störfaktoren auszublenden oder besser gesagt, sich davon nicht ablenken zu lassen. 71 denn wir sind wie ein von Dämonen besessener Gefangener, der im Kerker sitzt und von Störfaktoren heimgesucht wird. Die Quickwins schreien und schreien. Komm her, bei mir geht's schnell, nimm mich. Und so kommen wir an unser Potenzial genauso schlecht heran, wie ein Rennpferd unter reiner Kalmund als Jockey. Denn um ihr Potenzial auch nur annähernd auszuschöpfen, genügt es nicht alleine gut rechnen zu können. Sie brauchen schon auch ein wenig Kreativität. Sie brauchen gute Ideen. Jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Jeder hat gute Ideen. Wirklich jeder, auch Sie und ich. Gute Ideen zu haben, ist überhaupt kein Engpass. Ob Sie kreativ sind oder nicht, entscheidet sich ganz woanders, nämlich bei Ihrem Umgang mit Ihren Ideen. Genauer gesagt, bei Ihrem Umgang mit Ihrem Ideenfilter. Kreativität ist nichts anderes als Filterarbeit. Es geht um den Filter, den Sie im Kopf haben und der ständig entscheidet und bewertet. Ja, das ist gut, nein, das ist nicht gut, ja, diese Idee sprichst du aus, nein, du hältst da besser den Mund. Denn wir sind ja selbst nicht immer hundertprozentig von unseren eigenen Ideen und Gedanken überzeugt. Im Gegenteil, unsere Prägung, unsere Erziehung und unser Schulsystem, das ja ursprünglich nur dazu da war, Menschen zu willigen Arbeitsfaktoren in der Industrialisierung abzurichten, hat uns beigebracht, unsere Gedanken gerne unberechtigterweise als falsch zu bewerten. Denn es gab ja immer nur eine einzige richtige Lösung in der Schule. Doch es braucht eine Vielzahl von Ideen, damit wir sie sortieren, bewerten und unter ihnen aussieben können. Laut gut recherchierten Gerüchten soll es bei einem Brainstorming, einem Gedankenwirbelsturm die 71, Ideen sein, die 71. Idee sein, die etwas taugt. Also wirklich nicht die erste. Der erste Impuls ist immer der beste, scheint in Bezug auf Ideen, nur kalten Kaffee zu produzieren. Denn die erste Ideen schwimmen oft noch im bekannten Fahrwasser. Die letzte Idee kann ebenfalls nicht der Volltreffer sein, denn die letzte Idee gibt es gar nicht. Wir wissen nicht, wann die letzte Idee kommt. Es kommt ja kein Zettel aus Ihrem Mund, auf dem steht, übrigens, dies ist jetzt die letzte Idee. Bitte nicht weiter nachdenken. Nein, es ist nicht die erste und nicht die letzte, sondern die 71. Idee. Bitte fragen Sie mich nicht, wie man auf so eine Zahl kommt. Das ist mir auch völlig egal. Was mir gefällt an dieser 71 ist, dass es Zeit braucht, bis man bei der 71. Idee angekommen ist. Dazu brauchen sie nämlich erstmal 70 andere Ideen und die fallen nicht vom Himmel. Sie können sicher sein, die Quick Wins haben sie bei den ersten paar Dutzend Ideen bereits abgefrühstückt. Und ab dann wird's spannend. Ja, hervorragend, das ist das, was ich euch so vorlesen wollte. Weiter habe ich selber noch nicht gelesen, aber es ist tatsächlich. Er ist äh, das erste Kapitel, wir sind immer noch nicht fertig und ähm, es gibt noch über 300 Seiten. Also ich finde es mega interessant geschrieben, weil er einfach auch so lustige Vergleiche zieht. Oder hier wie zum Beispiel nach der 71. Idee. Ich sage ja immer bei mir im Coaching, Schreibt mal mindestens 10 Ideen auf, damit du mal an neue Ideen kommst. Die ersten 5 sind immer die alten ähm, und anscheinend äh, gibt es da noch reichlich äh, Potenzial nach oben, Ja, dass man mal 70 Ideen findet haben die meisten schon keine Lust mehr. Ja, weil wir selber nicht gerne nachdenken. Ja, wir wollen selber nicht dahin kommen. Genau, also ich kann dieses Buch empfehlen. Ich finde es mega cool. Ich hoffe, ihr auch. Es waren jetzt so die ersten, ja, fast 30 Seiten, die ich gelesen habe. Und ich hoffe, ihr konntet einiges für euch schon mitnehmen. Und ähm, ich verlinke das Buch wieder unten drunter. Wer auch interessant an diesem Buch, der kann sich es einfach bestellen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Hey!